0: NWZ Nordwestkurve. Der VfB Talk wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, Büfer, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, Yeo, Hyundai Autohaus Gerdes und Familie Einkaufsland Wechloy. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend hier im Lambertihof in Oldenburg zur Nordwestkurve, dem VfB-Talk der Nordwestzeitung. Hier die dritte Ausgabe mittlerweile hier in unserem kleinen Livestream, den wir vorbereitet haben und natürlich live hier im Lambertihof in Oldenburg. Wir haben auch heute wieder 45 Minuten Zeit, also eine gute Halbzeit ungefähr und je nachdem wie der Spielverlauf ist, können wir natürlich auch ein bisschen Nachspielzeit drauf packen und äh, ich habe auch schon Schiedsrichter erlebt, denen gefiel das Spiel so gut, die haben dann richtig was draufgepackt. Wir gucken mal, was der Abend so bringt. Wir haben auch heute wieder eine sehr illustre Runde zusammengestellt, mit der wir natürlich über den VfB Oldenburg sprechen wollen. Und ich stelle jetzt die Gäste einfach mal der Reihe nach vor. Wir haben den Mann, der wirklich weiß, was gerade Phase ist im Verein, denn er ist der Mann, der den Kader zusammenstellt, der sportliche Leiter des VfB Oldenburg. Herzlich willkommen, Sebastian Schachten. Guten Abend. Dann haben wir eine ausgewiesene Fußballfachfrau aus der Region. Sie hat selber in der Fußball-Bundesliga gespielt. Sie war deutsche Jugendnationalspielerin. Sie ist studierte Gesund Gesundheitsökonomin und trainiert den Tusbüppel in der Regionalliga. Herzlich willkommen, Kea Eckermann. Hallo. Dann haben wir zu Gast aus der Sportredaktion der Nordwestzeitung. Er verpasst seit Jahrzehnten kaum ein Spiel des VfB Oldenburg. Er kennt alles und jeden um den VfB, im VfB. Und sein Chef hat gesagt, er ist das Trüffelschwein der Redaktion, weil er eben immer wieder die Geschichten ausgräbt. Herzlich willkommen, Wolfgang Wittig. Und guten Abend. Und unseren vierten Gast kennt auch jeder, der sich für Fußball interessiert, er hat für den VfB Oldenburg gespielt, er war Athletik-Co- und Cheftrainer beim VfB, er hat in der Bundesliga den SV Werder Bremen und Hertha BSC trainiert, außerdem den damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt, mit dem ja, der VfB ja am vergangenen Wochenende nicht so gute Erfahrungen gemacht hat. Herzlich willkommen Alexander Nuri. Dankeschön, schönen Abend. Und ich darf Sie hier vor Ort und natürlich auch unsere Zuschauer im Livestream gerne hinweisen. Es gibt nicht nur den Nordwestkurve Talk, sondern es gibt auch den Newsletter Nordwestkurve. Da gibt es einmal die Woche, nämlich immer mittwochs, alles Wissenswerte und Lesenswerte über den VfB Oldenburg. Einfach anmelden unter nwzonline.de slash Newsletter. So, bevor wir jetzt loslegen mit dem ganz tiefen, deepen Talk über den VfB Oldenburg, Alexander Nuri, weil auch ich das in Bremen immer wieder gefragt werde, was macht eigentlich Alexander Nuri gerade? Sie hatten ja als letztes Trainerengagement, ein Trainerengagement in Griechenland, AO Kavala, zweite Liga. Das war von der Entfernung betrachtet eher ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, da konnten Sie selber gar nicht
1: so viel, richtig? Ja, ähm, erstmal vielen Dank für den warmen Empfang. Ich ähm, freue mich auch, dass ich hier in der Runde, in der illustren Runde, dabei sein darf. Ähm, ja, ähm, was mache ich? Also ähm, natürlich wird es bei mir auch nicht langweilig. Ähm, ich bin äh, viel unterwegs, versuche am Puls zu bleiben, versuche mir mich mit vielen Kollegen auch auszutauschen. Ähm, Kavala war äh, ja eine in der Tat äh, interessante ähm, Erfahrung. Es ging eigentlich mehr um eine Berater. Äh, Engagement von einem kanadischen Investor, der äh, Vereine äh, kaufen wollte und da in der Sport, im sportlichen Bereich Expertise brauchte. Das Trainer war eigentlich nebenbei. Es war, ging eigentlich mehr darauf äh, zu, so eine Organisation zu, zu bilden. Und nach vier Monaten musste ich einfach feststellen, dass es zwischenmenschlich da nicht gepasst hat und dass man da in verschiedene Richtungen gedacht hat. Und deswegen habe ich da auch relativ schnell die Zelte wieder abgebrochen. Ähm, aber trotzdem war es eine super Erfahrung, auf Englisch eine Organisation mit aufzubauen und drumherum um mal zu schauen, was da alles dazugehört. Und Trainerbereich, klar, eine Mannschaft mit zu formen, äh, war auch interessant. Ähm, aber ähm, ja mehr als eine, eine gute Erfahrung, wie gesagt, war es dann auch nicht.
0: Und das jetzige, der, der
1: jetzige Job, äh, würde man wahrscheinlich sagen, Fußball-Consultant? Hm. Berater? Ja, ich habe äh, vor drei Jahren eine Firma gegründet mit zwei Partnern, unter anderem Professor Ralf Landwehr, der auch im Fußballbereich äh, ein renommierter Name ist, der viele Bundesliga-Trainer gecoacht hat. Dadurch bin ich auch mit ihm in Berührung gekommen, der im Fußballlehrer-Lehrgang das Thema Führung äh, begleitet und, und coacht. Und äh, ja, wir haben da gemeinsam äh, viele Projekte, die wir für den DFB, für die DFL äh, machen. Äh, wir haben eine, eine große Studie, die jetzt auch in den nächsten ein, zwei Monaten publiziert wird, der Öffentlichkeit auch äh, ja, zugangbar zugang gemacht wird. Wir haben äh, ein Führungsdiagnostik-Tool entwickelt für, für die Entwicklung von Trainern. Ganz spannendes äh, Tool. Das einzige Tool auf dem Markt, äh, was wir jetzt äh, auf, auf dem ITK vorgestellt haben, vor drei Monaten. Ähm, ja, und ja, viele Projekte, wo ich halt nebenbei jetzt so ein bisschen Energie reinstecke
0: werden wir sicherlich im Verlauf dieses Talks auch noch drauf zu sprechen kommen. Genau. Kea, auch an der Stelle noch mal die Frage, Sie trainieren den TUS Büppel, das ist äh, die Regionalliga der Frauen, also äh, in, der, in im Frauenligensystem die dritte Liga, dritthöchste Spielklasse. Wir hatten ja im Sommer die äh, Europameisterschaft der Frauen, wo in England ja teilweise 90.000 Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion, in den Stadien waren und man hat sich auch so erhofft, auch durch eine sehr erfolgreiche deutsche Mannschaft, dass es jetzt vielleicht endlich mal den lang erhofften Boom im Fußball der Frauen gibt. Äh, ist der schon in der dritten Liga angekommen?
2: Also ich würde sagen, in der dritten Liga auf keinen Fall. Ähm, leider merken wir davon fast gar nichts. Äh, in den ersten Ligen, wenn man da guckt, die Frauen spielen in den Stadien der Männer jetzt. Die Frauen werden bei Eurosport live übertragen oder auch auf The Zone oder anderen äh, Firmen oder Plattformen. Aber in der dritten Liga ja, merken wir leider sehr, sehr wenig davon.
0: Und haben Sie Hoffnung, dass das vielleicht noch unten ankommt? Oder ist der Sog schon vorbei?
2: Ich glaube tatsächlich, dass der große Sog in dem Sinne schon vorbei ist, dass es jetzt in nächster Zeit irgendwie einen Umschwung gibt. Ich glaube, dass der Frauenfußball sehr viel investiert und auch in Deutschland gerade investieren muss, weil einfach Länder wie England oder ja auch gerade Amerika oder Sonstiges da einfach Vorreiter sind und den Deutschen davonziehen. Und dann wird man sehen, ob wir eventuell ja, irgendwann auch in den ja, dritthöchsten Spielligen davon irgendwie Profit erlangen.
0: Dann hoffen wir, dass die Entwicklung das so hergibt. Dann wollen wir jetzt einsteigen in den Talk um und über den VfB Oldenburg. Es gab zuletzt drei Niederlagen in Serie. Das hört sich erst viel an. Ist wahrscheinlich alles irgendwie erklärbar gegen Aue, gegen Wien-Wiesbaden und gegen den FC Ingolstadt. Trotzdem steht der VfB immer noch vier Plätze über der äh, vier Punkte über der Abstiegszone. Aber wir wollen mal sehen, wie brenzlig das denn werden kann. Wir haben mittlerweile bei der dritten Ausgabe schon fast so etwas wie eine Tradition, dass wir allen unseren Gästen zu Beginn einen Satz in den Mund legen <lacht> und sie ihn entweder vervollständigen oder aber sagen, das würde ich so niemals sagen, aus den und den Gründen. Und wir wollen anfangen mit dem sportlichen Leiter Sebastian Schachten. Der Satz, den wir für Sie haben, ist, diese drei Niederlagen in Serie, die sind noch keine Krise, weil?
3: Ja, weil ich glaube, dass ähm, das ein Stück weit auch dazugehört zu einer Saison. Also wir haben in der dritten Liga ähm, ja, 20 Mannschaften, die letztendlich ähm, ja, viele auch mit anderen Voraussetzungen in die Liga gestartet sind als wir. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es einkalkuliert war, aber ich glaube, dass es normal ist für einen Aufsteiger, dass auch mal eine Negativserie kommt. Und ähm, ich sehe es nicht so dramatisch, wie Sie es gerade gesagt haben.
0: Das ist schon mal äh, beruhigend. Kea Eckermann, Sie gelten, so was ich aus der Sportredaktion gehört habe, als Frau der klaren Worte, die auch mal anspricht, wenn etwas äh, schlecht läuft. Für Sie haben wir den Satz ausgesucht, nach drei Pleiten in Serie braucht ein Team eine klare Ansprache, weil...
2: Das würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Also ich glaube, wir waren in der letzten Saison in einer ähnlichen Verfassung und ich glaube, dass sie einfach Selbstvertrauen brauchen und man dann auch vielleicht mal an anderen Trainingsprinzipien und auch eher ein bisschen wieder den Spaß am Fußball zurückholen muss. Und ähm, ja, ich glaube, dass die klare Ansprache da nicht immer der richtige Weg ist.
0: Wolfgang? Wir als äh, Kollegen auf dem Journalisten, auf der, auf der Pressetribüne quasi, sind äh, beim Du geblieben. Äh, für dich ein Satz, der fast in die ähnliche Richtung geht wie bei Sebastian Schachten, weil ich das auch so einschätze bei dir. Die Situation ist für den VfB noch nicht bedrohlich, weil?
4: Weil wir noch eine ganze Reihe an Spielen haben und weil ich die letzten Spiele gesehen habe. Ich habe eigentlich alle Spiele gesehen und ich muss sagen, es ist, ich bin sehr optimistisch, dass es so in die positive Ecke weitergeht. Drei Niederlagen am Stück, es waren aber auch entsprechende Gegner, muss man sagen, aber der VfB ist so gut drauf, irgendwann platzt der Knoten wieder, wie nach den ersten Spielen, die auch in Niederlagen endeten, dann haben wir ja auch einen Lauf gehabt, der kommt wieder.
0: Dann drücken wir dabei die Daumen. Alexander Nori, Sie als Trainer viel rumgekommen, für Sie der Satz, bei drei Niederlagen in Serie würde ich
1: als VfB-Trainer Punkt, Punkt, Punkt. Würde ich ganz äh, ja, die Ruhe bewahren und äh, ja, ganz normal äh, weitermachen. Ne? Ich denke, ähm, Dario hat eine fantastische Entwicklung hiermit begleitet, so wie auch alle Verantwortlichen dafür. Also da, ich Bilde mir ein, ein bisschen, ein bisschen Gefühl zu haben, wie die Strukturen äh, sind. Zwar nicht vergleichbar mit dem, was ich damals äh, hier hatte, aber trotzdem weiß ich, dass, äh, ja, dass, äh, ja, alle, die hier mit dabei sind, äh, mit unheimlich viel Herzblut und unheimlich viel Fleiß, Beharrlichkeit äh, arbeiten. Und äh, diese Beharrlichkeit und dieser Fleiß, der wird sich auch am Ende in Punkten ummünzen. Und deswegen musst du einfach die, die Nerven behalten, muss hart arbeiten weiter. Äh, ich glaube, auch harte Ansprache, habe ich gehört, äh, ist nicht immer, äh, wenn, du, wenn du siehst, wie die Jungs im Training arbeiten, wenn du siehst, wie sie auf dem Feld, wie die Spiele ablaufen und du ein Gefühl dafür hast, dass, du, dass die Mannschaft wirklich äh, alles gibt, so, dann äh, musst du auch mal äh, das akzeptieren. Das ist halt Profifußball, dass du mal drei Spiele verlierst. Das gehört in, in jeder Liga, Profiliga einfach auch mal dazu.
0: Das so viel zum Anfang für unsere kleinen Impulsvorträge. Und dann wollen wir das Ganze mal ein bisschen vertiefen, Sebastian Schachten. Sie haben gesagt, eine kleine Niederlagenserie ist durchaus eingepreist in dieser Saison. Ähm, aber kann aus so einer Niederlagenserie mit drei Spielen nicht auch äh, Böseres äh, durchaus erwachsen?
3: Ja, das ist das kann immer. Natürlich. Das ist im Fußball, du musst ja jedes, jede Woche wieder an deine Leistungsgrenze gehen. Und Aber was, was soll man machen? Sollen wir jetzt den Konjunktiv durchspielen? Also das macht, macht ja keinen Sinn. Also wir haben am Anfang der Saison schon mal eine, mehrere Spiele ohne Sieg gehabt und ich glaube, die Mannschaft hat eindrucksvoll bewiesen dann, wie sie sich da wieder rausgearbeitet hat. Und ich glaube, Wolfgang hat es gerade schon gesagt, natürlich waren das auch Kalibergen, die wir gespielt haben jetzt. Wo ich uns auch in großen Teil nicht so schlecht gesehen habe, wie, wie, wie vielleicht einige andere. Ähm, aber es reichen eben dann auch Kleinigkeiten, gerade gegen die Mannschaft wie Ingolstadt. Und ähm, das haben wir die Woche schon analysiert, haben das besprochen und ich bin davon überzeugt, dass die Jungs am Wochenende auch, auch wieder eine gute Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen. Also von daher, ich glaube, wir sollten das erstmal positiv sehen.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen dem Spielplan geschuldet? Wir hatten mit Aue einen Absteiger, der zwar auch keine gute Saison spielt bislang, aber trotzdem ja, letzte Saison noch ein Zweitligist war, während der VfB ein Viertligist war. Dann hatten wir im Wien Wiesbaden seit Jahren eine Spitzenmannschaft in der dritten Liga, zwischendurch auch Ausflüge in die zweite Liga gemacht. Und äh, dann äh, eben Ingolstadt auch als Absteiger? Ja, mag
3: sein, wobei wir den Spielplan ja eh nicht beeinflussen können. Ähm, Alex hat es gerade auch gesagt. Also du hast ja im Laufe der Saison sicherlich immer wieder auch gewisse Höhen und Tiefen, wenn du nicht jetzt gerade Bayern München bist, die, die Chorius-Status ist fast jedes Spiel gewinnen, also von daher ähm, ich, ich kann es nur wiederholen, also ich sehe es nicht so negativ, ich sehe seh die Entwicklung unserer Mannschaft, Alex hat gerade angesprochen, wie wichtig es ist, dass die Mannschaft gut arbeitet, ich glaube, das Gefühl habe hab ich, das Gefühl hat der ganze Verein und, und natürlich das Trainerteam auch ähm, und ähm, von daher, wie gesagt, also wir, wir, wir bleiben dran und ich bin davon überzeugt, dass wir am Wochenende eine, wieder eine gute Möglichkeit haben, ein Spiel zu gewinnen.
0: Aber Stichwort Entwicklung, zur Wahrheit gehört auch in diesen drei Spielen nur zwei T geschossen, davon war ein Eigentor. Ist da so ein bisschen die Zielstrebigkeit abhanden gekommen? Ähm,
3: ja, gut, ich meine jetzt am, am Wochenende, wir haben ja vorhin auch kurz vorher schon knapp kurz darüber gesprochen, wir haben eine gute Möglichkeit direkt zu Beginn des Spiels. Mhm. Ähm, wenn du die reinmachst, dann, dann kann das Spiel auch anders laufen, aber ähm ja, ich wie ich, ich, ist das schon fast ein bisschen zu viel Kritik an der Mannschaft. Also die Jungs, wir haben einen ganz tollen Mannschaftsgeist, die haben letztes Jahr haben das, glaube ich, die, die wenigsten dieser Mannschaft zugetraut, so eine Serie zu spielen. Ich erinnere immer, wieder an die, die Gespräche vor dem Relegationsspiel, wo gesagt wurde, auch gegen BFC, Leute da eigentlich habt ihr keine Chance. Die Jungs haben dann, glaube ich, eine sensationelle Leistung gebracht und von daher ähm, ist es für mich jetzt oder, oder für unsere ganze sportliche Führung irgendwie auch normal, dass wir eine, eine Phase haben, wo dann mal dass das nicht so gut läuft und ähm, Deswegen, also ich, ich glaube, das, das, das haben wir einkalkuliert, wir, wir wissen um die Schwere der Aufgabe, weil eben ähm, wir, wir sicherlich in vielen Dingen auch noch hinter anderen Vereinen hinterherhängen, ähm, aber wir gehen das mit einer riesen Portion Optimismus an und, und, und einer großen Leidenschaft und ähm, ja, das denke ich, ist einfach so.
0: Kurz zwischendurch der Hinweis, ich habe gerade ein kleines Déjà-vu zur ersten äh, Ausgabe des Talks, ich weiß nicht, ob man das im Livestream hört, aber hier drin hört man es auf jeden Fall, hier ist so ein Brummen. Das ist kein Feueralarm oder Ähnliches, sondern das ist ein defektes elektrisches Fenster, was ich versucht aufzustellen und äh, was aber gleich in etwa einer halben Minute hoffentlich auch wieder Ruhe
1: gibt. Ja. Ich habe vielleicht noch einen Punkt. Ähm, ähm, ich äh, pflichte da äh, Sebastian absolut bei. Also ähm, ich habe die Mannschaft gegen äh, Osnabrück live im Stadion auch gesehen und äh, auch das ein oder andere Spiel äh, auch mal auf Magenta verfolgt, äh, Duisburg Auswärtsspiel und so weiter. Ähm, ich finde, die Achse ist relativ stabil. Also du hast vorne mit Max Wegner jemanden, der ne, einfach auch äh, die Qualität hat äh, im Abschluss und die Tore äh, macht. Du hast im Mittelfeld den, den Starke, den ich äh, äh, unheimlich wertvoll erachte, der einfach äh, auch viele Positionen auch spielen kann und äh, einfach auch diese Erfahrung mitbringt, was es das heißt, in der Liga auch erfolgreich zu sein. Du hast äh, dann den Krasnitschi und den apia auch noch. Also du hast wirklich eine Aktie, wo, wo ich sage, die ist, die ist stabil. Und dann hast du drumherum halt einfach auch Spieler, die an dieser Achse einfach auch, ähm, ja, das ist völlig normal, äh, dann in ihrer Leistung auch sich orientieren. Und wenn einer aus dieser Achse halt nicht mehr da ist, dann ist das normal, dass auch äh, die anderen einen Rhythmus brauchen. Hasenhüttler braucht erstmal einen gewissen Rhythmus, um in der Liga dann vielleicht auch ähm, seine Qualität dann auch auf den Platz zu bringen. Und ähm, äh, ich glaube, die einzige Gefahr, die ich sehe, ist halt, wenn... Ähm, weil du in der Breite vielleicht nicht diese Qualität kompensieren kannst, wenn ein Max wegbricht, wenn vielleicht noch ein, ein Starke wegbricht oder so. Und das sind halt Dinge, die kannst du nicht immer beeinflussen. Das sind halt Sachen, die die schwierig sind. Äh, wann verletzt sich mal einer? Wann hat vielleicht auch mal jemanden einen Formtief, wie auch immer? Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, da, da, das sind halt so Faktoren, die du nicht ganz greifen kannst. Ansonsten finde ich die Mannschaft unheimlich stabil, auch eklig zu bespielen. Ne, genau das, was du in dieser Liga einfach auch brauchst. Ne, du musst unangenehm sein. Also wenn die, wenn die Gegner nach Oldenburg kommen, dann müssen die wissen, Wahnsinn, also hier ist wirklich äh, ne, die, ist unangenehm. So, heute gibt es wirklich, äh, tut es weh. Und das haben die Jungs gezeigt, dass das genau so ist. Und deswegen haben sie auch diese Punkte. Ne? Deswegen haben sie auch auswärts äh, in Duisburg gewonnen und diese, diese Punkte geholt, weil sie einfach diese, diesen Biss haben, den du brauchst in dieser Liga. Das
0: ist auch das, ne? was seit Jahren im Prinzip bei Aufsteigern immer wieder ja. propagiert wird. Man muss ja. eklig spielen, man muss ja. Fußball arbeiten. Als so, so, ne?
1: Also bei aller Taktik, bei all diesen anderen Themen ist das genau die, die, die Essenz, diese Basis, die du brauchst, um halt in der Liga äh, praktisch zu bestehen und äh, Profiliga, das ist ja im Endeffekt ja eigentlich auch der, der Reiz an der dritten Liga. Warum gucken die Leute dritte Liga? Weil jeder jeden schlagen kann. Also ne? selbst Bayreuth oder wie auch immer, die fahren dann irgendwo hin und, und schlagen dann auch mal irgendwie Osnabrück oder was. Also da finde ich halt, dass es, das macht die dritte Liga aus, dass es halt alles extrem eng ist und dass jeder jeden schlagen kann.
0: Wolfgang, jetzt haben wir, haben wir gehört, das sind alle noch recht entspannt. Ja, Was, zu
4: Recht, aber ich bringe da mal einen ganz anderen Aspekt mit rein. Man muss mal berücksichtigen, ich habe jetzt das Spiel gegen Ingolstadt verfolgt, wie viele auch. Ähm, mir ist so aufgefallen, so eine gewisse Müdigkeit, die kommt so langsam bei den Spielern an. Denn, wenn wir mal an den Anfang denken, Relegation gegen BFC Dynamo, dann äh, diese zwei Spiele, die kräftezehrend waren, viele Spieler sind geblieben. Dann war nicht, nicht viel Zeit. Ich glaube, ihr hattet 14 Tage Zeit, um eine neue Mannschaft zusammenzustellen oder zu ergänzen, den Kader. Und äh die anderen Drittligamannschaften, die hatten alle Zeit, sich zu erholen, zu regenerieren. Das war bei uns gar nicht drin. Der andere Punkt ist, man muss mal gucken, wir haben vier starke Aufsteiger in diesem Jahr. Das war in den Vorjahren nicht so. Ich denke an Havelse. ich habe einige Spiele gesehen. Also da ist der VfB weit voraus gegenüber der Qualität, die die hatten und äh, wenn man jetzt sieht, Elversberg muss man vielleicht rausnehmen. Wenn man den Kader anguckt, da sind viele gestandene Zweitligaspieler drin. Mhm. Aber dann Essen, VfB, auch Bayreuth. Haben uns ja hier auch geärgert. Also da muss man auch ein bisschen dran denken, wenn man diesen ganzen Ablauf, diesen Programmablauf sieht. Die Müdigkeit, ich glaube, die ist ganz logisch. Und der VfB kann aber auch froh sein, dass er einen relativ großen Kader hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian. Ja, soll ich direkt darauf antworten? Ähm,
3: ja, also natürlich. Äh, wobei ich, ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Mannschaft jetzt müde ist. Also die Jungs, wenn ich sie im Training beobachte, die, 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 marschieren, die, die geben wirklich, äh, geben alles. Manchmal schon, wo du, wo du sagst, Mensch, äh, das. Äh, muss manchmal auch gar nicht sein, also das ist die Einstellung stimmt da hundertprozentig und, und ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft müde ist, also wir haben jetzt vier Spiele noch, äh, da, da habe ich den Eindruck, dass die da nochmal alles reinhauen werden und, ähm, und dann haben wir eine Winterpause und die werden wir natürlich nutzen, die werden wir natürlich nutzen zur Regeneration, ähm, werden, werden gucken, wie wir uns da bestmöglich auch dann auf die auf die Rückrunde vorbereiten, ähm, aber ja, also ich, das Gefühl haben wir so bisher noch nicht, das muss ich auch sagen, ohne jetzt, ich möchte jetzt gar nicht widersprechen, ähm, aber aber bisher machen die Jungs ähm, vor allem im Training einen super Eindruck und, und wenn das sicherlich, ich, ich kann es nur wiederholen, also wenn dann auch ein Spiel dabei ist, wo, wo, wo es dann eben auch mal nicht so gut läuft, also ich glaube, das müssen wir dieser Mannschaft zugestehen ähm, und, und wichtig ist, dass wir dann wieder auch eine Reaktion sehen und ich bin mir, bin mir wirklich sicher, dass die am Wochenende kommen wird, also von daher ich möchte auch nicht alles jetzt, jetzt, jetzt schön blau malen, aber ähm, so ist es, wie wir es sehen und ähm, von daher muss ich dir da ein bisschen widersprechen, auch wenn ich es ungern mache. Ne? Ich Ohne. glaube
2: auch, dass äh, was Alex meinte, wenn dann Spieler wie Max Wegner etc. wegbrechen, ist es halt auch so, dass man andere Spieler drin hat, die vor ein paar Jahren noch beim VfL Oldenburg in der Oberliga unter Dario Fossi gespielt haben und die dann so eine Leistung von Max Wegner oder sonst den kompensieren müssen, der Zweitliga-Erfahrung hat etc. Und dann ist es, glaube ich, auch schwer, dann solche Spieler einfach zu kompensieren über junge Spieler, die vielleicht aus der Oberliga gekommen sind oder ähnliches.
0: Aber Kea, okay, sind sich ja jetzt alle einigermaßen einig, die Situation ist noch nicht brenzlig, man musste sowas einplanen. Sie haben gesagt, Sie hatten in der letzten Saison mit Ihrem Team eine ähnliche Phase. Ähm, läuft man nicht auch Gefahr, wenn man sagt, ja, das kann passieren, dass man sich das so ein Stück weit, wie Sebastian Schachten eben sagte, das möchte er nicht machen, dass man sich ein Stück weit schön redet?
2: Ich glaube, man redet sich nicht schön. Ich glaube, gerade als Verantwortliche für die Mannschaft und auch als Spieler selber ist es natürlich das, was einem, ich, die Spieler und auch die Trainer werden nach Hause gehen nach jedem Spiel und ähm, sich schwarz ärgern über die Ergebnisse, die passieren und keiner redet sich irgendwas schön. Ähm, ich glaube einfach, dass das Richtige ist, dass der Verein und die Trainer und die Verantwortlichen Vertrauen in die Spieler haben, weil es ist eine gute Mannschaft und sie haben es bewiesen. Sie hatten eine Serie von sechs Spielen, die sie ähm, ungeschlagen sind und ähm, ich glaube, dass die Mannschaft auf jeden Fall dorthin zurückkommen muss. Natürlich sind die Gegner, die jetzt kommen, ähm, gerade mit äh, Saarbrücken und Freiburg 2, einfach zwei starke Gegner, ähm, wo man dann schauen muss, ähm, dass man natürlich nicht in diese Negativspirale rutscht, aber andersrum ist auch ein anderer Aufsteiger dabei wie Essen und das sind dann einfach die Spiele, in denen man zurückkommen muss und sich da dann auch Selbstvertrauen holen muss für Spiele gegen Saarbrücken oder auch Freiburg ähm, und äh, ja, ich glaube, dass die Mannschaft auf jeden Fall das Potenzial hat und ähm, genau, man muss einfach da wieder zurück in die Spur kommen und äh, ja, Verletzte wie Max Wegner, der ja auch nur eine kleine Verletzung hat, wird jetzt zurückkommen. Ich weiß ich weiß nicht, wie es um Buchtmann steht, aber auch das sind ja Spieler, die einfach der Mannschaft enorm weiterhelfen werden und die werden zurückkommen und dann bin ich davon überzeugt, dass der VfB auf jeden Fall das Potenzial hat, in der Liga zu bestehen.
0: Sebastian, können Sie vielleicht direkt darauf antworten? Ich erinnere mich, als wir ja. zum ersten Mal hier saßen, da war Christopher Buchtmann gerade nach Oldenburg gewechselt und es war so ein Transfer, wo viele gesagt haben, oh, Gut, Vertrag war ausgelaufen auf St. Pauli, aber sagten, okay, sehr viel Zweitligaerfahrung, das ist eine Ansage, dann hat er sich direkt in seinem ersten Spiel verletzt und paar Minuten gespielt, dann wieder runter.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch einen, einen Punkt ganz kurz noch zu dem, ja, der Herr gerade gemacht hat, der mir wichtig ist. Also sie können natürlich schon davon ausgehen, dass wir intern die Fehler, die wir machen, dass wir die ganz klar ansprechen und auch analysieren. Das weiß Alex besser als jeder andere, der am Tisch sitzt, dass das auch notwendig ist. Ach, ne? ähm, das ändert aber nichts daran, dass wir ein grundsätzliches Vertrauen in diese Mannschaft haben, ne? in, der, in die Art und Weise, wie sie, wie sie trainiert, wie, wie sie spielt. Ähm, ich glaube, du hast das Spiel in Osnabrück angesprochen, eben auch ein Fußball, der den, dem Aufsteiger erstmal gar nicht so zugetraut wird, weil, mhm. weil viele eben sagen, komm, die müssen erstmal defensive stehen, die Null muss erstmal stehen, und wir haben offensiv nach vorne gespielt. Ich glaube, das war schon auch ein Stück weit eine Bereicherung. Also nur den Punkt, ähm, der war mir doch eben wichtig. Was Christopher Buchmann betrifft, ähm, ja, das ist natürlich, das, das, kann ja, das kannst es ja gar nicht schlechter malen. Also es ist ja Wahnsinn. Da kommt der Junge ähm, mit, einer, mit einer riesen Vorfreude irgendwie auch, ist im ersten Spiel dabei ähm, und äh, spielt 20 Minuten, zeigt da natürlich seine Qualitäten schon. Wir haben gesehen, wie, wie wichtig er für uns sein, sein kann und, und, und wo ich und auch werden wird. Und dann, dann kommt eine Aktion und, und, und der, der bricht sich das, das bei Da denkst du ja, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Nachher hat sich dann glücklicherweise als nicht so dramatisch rausgestellt weil wir am Anfang natürlich direkt dachten, ja. okay, dann da, die Saison kannst du einen Haken machen. Ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, es, er ist jetzt so weit, dass er, wir hoffen, in einigen Wochen auch ins Training komplett einsteigen kann. Er ist, er ist im individuellen Bereich, im, im Reha-Bereich mhm. tätig und ähm, äh, also das, ich hoffe sogar, dass wir, dass wir ihn vielleicht, naja, ob, ob er nochmal spielen wird, wird jetzt eng, aber er wird auf jeden Fall vor der Winterpause noch mal ins Training einsteigen. Also von daher gibt es da sicherlich gute Nachrichten zu berichten ähm, bei, aller, ja, bei allem Frust und, und allem Pech, den, den, den der Junge jetzt gehabt hat. Ne?
0: Und ist das dann was, was in der Rückrunde bzw. nach der langen Winterpause dann auch noch mal so einen neuen Kick für die Mannschaft geben kann, sowohl spielerisch als auch mit seiner Erfahrung als, als Spieler und als Mensch?
3: Ja, mit, mit, mit Sicherheit wird er unser, unser Spiel nochmal auch, auch, auch bereichern. Also wir haben, Alex hat vorhin auch schon unser Mittelfeld angesprochen, wo wir viele gute, gute Jungs haben. Und da wird der Trainer einfach noch eine neue Option schaffen. Und natürlich erwarten wir auch, auch Leistung von ihm. Das ist, ist ja selbstverständlich. Und, ähm, und die wird er auch zeigen. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass er wirklich schnellstmöglich fit wird. Und ähm, dann den nächsten Schritt, wie man nur so schön sagt, macht.
0: wolfgang das Trüffelschwein der NWZ-Redaktion seit Jahrzehnten kaum ein Spiel verpasst. Wann hast du das letzte Spiel verpasst?
4: Das war in Duisburg. Das war das einzige Zweitliga-Drittliga. Äh, ich bin nur bei der zweiten schon. Bin schon das ist auch zweiter. <lacht> äh, ja, das war das einzige Spiel, was ich nicht sehen konnte. Aber ansonsten habe ich
0: fast alle auch die Auswärtsspiele erlebt. Mhm. Und ist, was du so aus dem Umfeld äh, hörst, bei allen noch so die Entspannung so groß, äh, dass man als Aufsteiger da reingeht und sagt, ja, man, man steht ja noch verhältnismäßig gut und doch äh, so was man ist hört.
4: Ja, man, man spricht ja mit vielen Leuten auch nach dem Spieltag, ob es Samstag oder Sonntag ist und es ist alles sehr positiv. Die Leute sind, glaube ich, auch ganz begeistert, zumindest die fußballaffin sind, dass der VfB eine Etage höher spielt und ich persönlich würde mir wünschen, dass noch ein paar mehr Spieler, äh, Zuschauer ins Stadion gehen, um sich die Spieler anzuschauen, aber das dauert wahrscheinlich ein bisschen in Oldenburg etwas länger als in anderen Städten, aber die Leistungen, die sind durchaus ansprechbar und wir hören es ja auch immer wieder von den gegnerischen Trainern, die immer voll des Lobes sind, super Aufsteiger und toll gespielt. Aber das gefällt mir eigentlich nicht so gut, Alex. Dass ne? <lacht> das, das, das ist Lob nach einer Niederlage, kann man eigentlich
3: darauf verzichten. Ne?
1: Ja, wobei, ich weiß ja, also ist ja immer... Ich, ich analysiere Spiele immer nicht nach Gefühl, sondern immer auch nach, nach gewissen Fakten. Und da äh, ist ja eine Analyse vom Trainerteam, wenn, wenn du dann wirklich auch das mit Fakten belegen kannst, deine, deine Leistung so, dann ähm, finde ich, ist immer, immer noch alles gut. Wenn du dann kommst mit, oh heute hatte ich aber das Gefühl, dass wir eigentlich oh, besser waren oder wie auch immer, sondern wird's, dann wird es langsam schwierig. Aber Da habe ich auch ja. ein Gespräch letzte Woche mit Dario Fossi
4: gehabt und habe ihn genau daraufhin angesprochen. Wie ist es denn, immer gelobt zu werden und mit null Punkten nach Hause zu kommen. Da sagt er, ja, ist natürlich schön, wenn man gelobt wird, aber kaufen können wir uns nichts dafür. Mhm. Wir lernen aber daraus. Ja, ist das ist eben das Einzige, was man eben halt mitnimmt.
1: Ne? Ja, aber es ist eine super Einstellung, weil das, das Fatalste und das Schlimmste wäre ja, wenn du in so, in so eine negative äh, Rolle verfällst, wo du alles irgendwie äh, negativ siehst, wo du deine Spieler dann äh, mit Kritik überhäufst. Äh, ne? Also du musst halt immer an den Fakten auch, wenn du ein Spiel analysierst, musst du halt immer erkennen, dass deine Prinzipien, die du irgendwie vermitteln wollst, dass du deine, dein Spiel, so wie du es vorhattest, auch versuchst abzubilden auf dem Platz. Und wenn du da wirklich äh, das mit den Szenen belegen kannst, mit den Ballgewinnen in den Räumen, die du erzielen möchtest, mit den äh, Abschlüssen. Also ne, ein Beispiel bei uns, Werder Bremen, äh, äh, zu der Zeit, wo, das war glaube ich äh, 17, 18, äh, die Saison, Ja, äh, da, da hatten wir äh, Qualitätsverluste äh, mit, Moisander hinten äh, die ersten zehn Spiele verletzt, mit äh, Max Kruse verletzt, äh, mit äh, Junusovic verletzt. Das waren mehr oder weniger die äh auch Top-Scorer äh, mit äh, Assists und Tore, Junusovic und so weiter. Äh, wir hatten die gleichen Ballgewinne in den gleichen Räumen, wir hatten aber dann die Präzision in dem Abschluss nicht. Mhm. So, und das liegt dann auch an individueller Qualität, muss man einfach ja. auch sagen. Ne? Und wenn du die dann in der Breite nicht so kompensieren kannst, dann ist im Profifußball, weil es halt so eng ist, ne? und wir sprechen hier dritte Liga, Bayreuth schlägt, wie auch immer, ne? also da hängt es natürlich auch oft an, an diesen Details, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, so und, und dann fällt das Spiel in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ja. So, ne? und ähm, Deswegen, ich ja. hab, hätte da vollstes Vertrauen in, äh, in das Trainerteam, weil sie es jetzt ja äh, letzte Saison bewiesen haben, jetzt am Anfang der Saison das okay. bewiesen haben, dass sie dann auch äh, wirklich die Nerven behalten und äh, an den richtigen drehten oder Rädchen drehen. Dazu kommt aber auch, glaube
4: ich, dass die Stimmung in der Mannschaft stimmt. Das merkt man ja, ja auch, wenn ja. man beim Training öfter dabei und man sieht es. Da ist also keine Missgunst oder irgendetwas. Und wenn ein Spieler mal nicht spielt, auch Max Wegner der das, in das, Wiesbaden hat er ja. nicht
1: gespielt. Das ist zum Beispiel auch etwas, war. was, was äh, auch dem Trainer als Vorbild für mich extrem wichtige Rolle. Ja. Also du bist du bist nun mal äh, für die Mannschaft mit deinen Werten, die du vermittelst und mit der Art und Weise, äh, wie du vor der Mannschaft trittst, äh, einfach der wichtigste Bezugspunkt. So und äh, da sage ich jetzt von außen betrachtet, ohne dass jetzt ne, ich, mhm. Ich kenne Dario auch so ein bisschen von früher. so äh, Da weiß ich, dass er einfach seine Herz äh, auch und seine Seele mit auf, auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz, so wie er auch für die Mannschaft dann äh, äh, leidet und, und äh, sich aufopfert. Und da sage ich, wenn du das machst und das auch authentisch und glaubhaft rüberbringst, dann kreierst du eine gewisse, ich nenne das immer Ownership, also eine gewisse Identifikation äh, mit der Kultur, die du als Trainer prägst, die du als Verein prägst äh, innerhalb der Mannschaft. Und diese diese Identifikation, dieser Ownership äh, und die Verantwortung, die du als Spieler empfindest, so die wirst du dann auch immer auf dem Trainingsplatz mitbringen, die wirst du auch immer mit ins Spiel bringen. Und das ist etwas, solange das stimmt, solange diese Atmosphäre da ist, der, der Leistungskultur in dem Sinne, dass du dich verantwortlich fühlst für diese Mannschaft, verantwortlich für die Ergebnisse auch äh, fühlst, da würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn das irgendwann mal so ist, dass sich alle verstecken und der eine auf den anderen zeigt und sich irgendwie wegduckt, so dann musst du hingehen und sagen, ja, pass mal auf, Jungs, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Aber solange das nicht der Fall ist und jeder irgendwo auch hingeht und sagt, hey, ne, ich, ich übernehme Verantwortung, ich, ich will hier Erfolg haben.
4: Ne, so. Und die Leidenschaft, die du eben angesprochen hast, die sieht man ja auch beim Trainer am Spielfeldrand, bei den Spielen, also wie er sich engagiert, wie er mitgeht, auch mitleidet und dann auch mit den Schiedsrichtern seine eigene Meinung hat. Also
1: das genau. ist ja alles nicht zu übersehen. Es muss, halt, es muss halt immer irgendwo auch, also es muss halt so sein, dass du es das nicht für dich persönlich machst, sondern für die Sache, für die Mannschaft. Ja. So, und da hat auch eine, eine, haben die Spieler ein unheimlich äh, gutes Gespür für, ne? ja, wie, ja. wie du das auch rüberbringst. Und solange das so der Fall ist, dass du dich nicht selber inszenieren willst, sondern dass es immer um die Sache geht, sondern immer um den Erfolg der Mannschaft, des Clubs werden dir auch die Leute folgen, wenn du das so auf der oder auf die Art und Weise machst, äh, wie ich es jetzt auch selbst erlebt habe und äh, so wie ich das jetzt immer von außen irgendwie ja. wahrnehme. Aber Sie sprechen,
0: haben es gerade angesprochen, Ihre Zeit bei Werder Bremen. Ich kann mich erinnern, das war die Zeit, wo ich dachte, als, als Außenstehender, der nie hochklassig Fußball gespielt hat, ich war mal F-Jugend-Torschützenkönig äh, auf einem Turnier 1991, das war mein größter Erfolg, aber ich habe nie höherklassig Fußball gespielt, fernab von Profifußball. Aber in dieser Phase bei Werder Bremen, als Sie Trainer waren, war für mich die erste Situation, wo ich dachte, vielleicht hat Fußball auf dem Niveau, viel mehr mit dem Kopf zu tun, als wir uns ja. alle ausmalen. Weil wir hatten zum einen diese Phase, ich glaube, Saison 2016, 2017, elf Spiele, davon neun gewonnen, zwei unentschieden gespielt. Ja. Ich erinnere mich an dieses Wahnsinnsduo Max Kruse und Finn Bartels vorne. Und aber auch zum Ende hin diese Serie von 13 Spielen ohne Sieg. Ähm, ist es manchmal so, dass das sich dann bei einer Mannschaft nach, nach so und so vielen Spielen einfach in den Kopf frisst, wie auch bei Torjägern, die nicht treffen, dass man schon auf den Platz geht und Egal, was man sagt, irgendwo im Unterbewusstsein ist, ach, das wird doch heute wieder nichts?
1: Ja, also natürlich ist der Kopf extrem wichtig. Ich meine, wo ist der nicht wichtig? Ne? Da kannst du jeden Job nehmen und im Fußball sowieso. Klar, wenn du Selbstvertrauen hast und das äh, Selbstvertrauen baut sich halt durch äh, Erfolge am Ende auf. Ne? Und ich sage mal, Bundesliga ist natürlich der Druck enorm groß. Du bist gläsern, du bist transparent. Jede Aussage, auch von den Spielern, jede Aktion wird bewertet und dass natürlich dann auch diese, diese, dieser, dieser Kopf äh, und die die, ja, die, diese innere Überzeugung und das Selbstvertrauen wichtig ist, durch, er, untermauert durch natürlich die, die Ergebnisse, ist keine Frage, klar, definitiv. Okay, ja, wir haben eben gesagt, man muss sich da auch ein bisschen
0: ja, gemeinsam rausarbeiten, die, die Chemie im Team muss stimmen. Ist irgendwann auch der Zeitpunkt gekommen, wo, wo Sie sagen würden als Trainerin, okay, da muss man dann so Sachen machen wie, wie zum Beispiel eine Teambuilding-Maßnahme oder ist, ist das alles Aktionismus?
2: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an. Ich glaube, Dario Fossi ist ein Trainer, der sehr nah an der Mannschaft ist, alleine dadurch äh, durch seine ja, selbst noch äh, bis vor kurzem, sage ich mal, aktive Karriere als Fußballer und ähm, ich fühle mich da in einer ähnlichen Situation und ich glaube, dass man, ähm, wenn man selbst nah an der Mannschaft ist, dann auch ähm, entsprechend weiß, wie man auch wieder Zugang zur Mannschaft findet und das ist halt eigentlich das Wichtigste, dass er ähm, im Prinzip diesen Zugang und dieses Team, also dass er wirklich auch als Teammitglied angesehen wird, dass er das nicht verliert und solange er das nicht verliert, ist, glaube ich, auch so Teambuilding oder sowas halt ja, schwer. Also ich... Ähm bin da jetzt keiner oder keine, die sagt, äh, Teambuilding auf gar keinen Fall, aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, wuhu, wir müssen wieder Teambuilding machen, sondern ich glaube einfach, dass es wirklich darum geht, dass äh, die Jungs in dem Fall halt Spaß am Fußball haben, dass sie dem Trainer vertrauen, dass sie sich selbst vertrauen und äh, dass man da als Team halt einfach zusammen dran arbeitet, aber jetzt nicht unbedingt, indem wir sagen, äh, wir gehen jetzt was essen oder gehen bohlen oder weiß ich nicht was, sondern wirklich, dass man einfach auf dem Feld als Team agiert und äh, ja, das, was ähm, Alex schon meinte, dass man halt als Trainer das auch mitlebt irgendwie und nicht die Schuld bei den Spielern sucht, sondern bei sich sucht, beim Ganzen und ähm, nicht irgendwie dann wirklich die Schuld von, von Spieler zu Spieler, von Trainer zu Trainer schiebt oder irgendwie im Umfeld sucht, sondern das wirklich zu erkennen bleibt, dass man als ein Team agiert und ähm, so halt auch dann die Spiele wieder gewinnt.
0: Und Sie sagen, Sie sind selbst nah an der Mannschaft dran, aber ich habe gehört, dass Sie auch Dinge öffentlich gerne ansprechen, wenn, wenn was nicht gut läuft, dann das sowohl öffentlich, aber auch natürlich intern ansprechen. Ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man dann auch, wenn man in Anführungsstrichen eher der Kumpeltyp ist, dann auch ein bisschen von der Mannschaft abrückt? <lacht>
2: Also ich glaube, wenn man, ähm, ja, sag ich mal ehrlich, alles kommuniziert, dann nicht. Weil ähm, genau das, was ich der Zeitung sage oder was ich Ihnen sage, das sage ich meiner Mannschaft auch. Und wenn ich das natürlich äh, irgendwie in der Zeitung anders darstelle, als ich der Mannschaft gegenüber, dann dann ist es natürlich irgendwann ein Problem. Aber in dem Sinne, wenn ich Ihnen ähm, ganz klar, sag ich mal meine Meinung dazu sagt, wie ein Spiel gegen, gegen den Tabellenletzten verloren wird, als Tabellenvierter, ähm, als einzige Mannschaft, die es jetzt gegen die verloren hat, dann kriegt die Mannschaft genauso die Kritik ab, wie ich dann auch mein Ärgernis irgendwie in der Zeitung darüber äh, preisgebe. Aber ähm, das, das mache ich ja nicht, indem ich sie irgendwie schlecht darstelle oder so, sondern immer konstruktiv bleibe. Und ich glaube, <lacht> das, das können sie auch einordnen, das können sie verstehen. Und ich, das ist natürlich immer ein schmaler Grad, den man da irgendwie eingeht, aber äh, man muss halt auch nicht immer alles schönreden. reden.
0: Mhm. Alexander, Sie haben gesagt, Sie machen gerade sowohl ein Führungsdiagnostik-Tool, aber auch Strategieberatung im Fußball. Ähm, ist das zum Beispiel was, was man sich, wenn man vorab in eine Saison geht als Aufsteiger wie der VfB Oldenburg, äh, dass man sich ja einen Verein dann also sich quasi so eine gewisse Rolle schon vorab auf den Leib schneidern muss, dass man sagt, okay, wir möchten hier eine eine Rolle spielen, wir möchten eklig sein, wir möchten die Mannschaften ärgern. Wir dürfen aber auch in solchen Situationen wie jetzt, wie wir es hier das Gefühl haben, nicht den Kopf verlieren, dass man sich von vornherein sagt, okay, die Saison wird so und so verlaufen und wir müssen darauf vorbereitet sein?
1: Ja, ich denke sowieso, klar. Also haben wir jetzt ja auch schon besprochen, dass du jetzt nicht mit der Erwartungshaltung in die Saison gegangen bist, jetzt hier sofort aufzusteigen, sondern dass man sich auch Ziele setzt, die... Erreichbar sind, dass du klare äh, Prinzipien, eine klare Identität irgendwo auch auf den Platz bringen möchtest, wie du spielen willst. Hat äh, Sebastian ja vorhin auch schon ausgeführt, dass sie mutig sein wollen, dass sie auch äh, offensiv äh, spielen wollen, nach vorne spielen, dass sie den Gegner auch äh, in, der, in der gegnerischen Hälfte unter Druck setzen wollen, Ballgewinne generieren wollen und so weiter und so fort. Und äh, äh, das sind halt so Dinge, ich bin auch eher ein Fan davon, aktiv äh, zu, zu sein, um, um aktiv auch ähm, aus dieser Aktivität heraus äh, äh, ja, ähm, eine gewisse Aggressivität auch äh, zu haben und äh, dadurch die Spiele auch irgendwo äh, für sich zu gewinnen. Also von daher, klar, eine klare Identität vorher zu haben, Ziele äh, irgendwie sich zu stecken, die man auch, äh, die realistisch sind, erreichbar sind, gehört auf jeden Fall am Anfang der Saison dazu und äh, da ist es halt wichtig, wirklich das Ownership, also diese Identifikation mit den Zielen, mit der Spielweise der Spieler auch zu generieren. Weil am Ende, was bringt das, wenn ich als Trainer eine super Idee habe oder als Trainerteam halt tolle Prinzipien und eine tolle Idee habe, aber meine Spieler äh, nicht davon überzeugen konnte oder nicht davon überzeugt sind, so, dann bringt mir das auch nichts. Also an, am Ende alles Entscheidende ist, äh, wie kannst du die, die, die Spieler mitnehmen? Hast du sie mitgenommen so und... Ähm, identifizieren sie sich mit den Zielen, die du als, als Trainerteam, als Club äh, praktisch auch kommunizierst. So, ne? mhm. Jetzt
0: ist diese Kombination mit dem VfB Oldenburg und Dario Fossi von außen betrachtet wirklich eine, die funktioniert? Er hat die Mannschaft in die dritte Liga geführt, Sebastian Schachten. Ähm, ist das ähm, gerade so eine Kontinuität, die man ja immer anstrebt im Fußball, aber gerade für so Vereine wie den VfB Oldenburg mit großer Tradition, aber mit kleinem Portemonnaie äh, wichtig, dass man sich so eine Identität schafft, auch über Kontinuität in der Führungsetage und in dem Team um die Mannschaft herum?
3: Das ist auch immer das Ziel. Also wir haben natürlich schon vor, mit, mit Dario auch, auch langfristig zu arbeiten, weil ähm, ich möchte noch auf den einen Punkt zurückkommen, Kea hat das vorhin angesprochen, ähm, natürlich konstruktive Kritik ist klar, ähm, aber es war mir vorhin so ein bisschen also kam mir darüber so ein bisschen rüber, als ob er nur Kumpeltyp mit den, mit den mit den Spielern ist. Und das ist er nicht. Also sie hätten immer in, in Reden in der Halbzeit leben müssen. Weil da war nichts mit Kumpel. Ne? Da äh, mochten sie auch nicht im Nebenraum sein. Ne? Also das, das kann er auch. Ne? So, ist es, so ist es nicht. Ne? Aber es geht eben darum, du, du kannst ja nicht als, als Trainer, ähm, du musst heute, gerade diese Generation von Spielern, heute in meinen Augen, ähm, dem musst du schon auch, auch, auch klare Anweisungen und eben auch, auch konstruktive Kritik gegenüber ähm, äußern. Und, und, und nicht eben irgendwie, ja, da geht es eben dann nicht darum, irgendwie nur, nur Kumpeltyp zu sein, aber ich glaube schon, dass die anders angesprochen werden müssen und, und wollen als, als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren. Hm. Ja.
0: Jetzt gucken wir mal, wir haben auf die letzten Gegner geguckt, die drei Niederlagen, gucken wir mal auf die nächsten Gegner. Es geht jetzt nach Freiburg äh, zum Auswärtsspiel, sehr lange Anreise, ich musste da fahren <lacht> mal zum Bundesliga-Spiel hin, als Reporter, äh, dann haben wir Rot-Weiß-Essen, die äh, mit vermutlich relativ großer Fanbase hier nach Oldenburg reisen würden. Dann geht es nach Saarbrücken und Waldhof-Mannheim und dann ist erstmal die lange Winterpause. Wie viele Punkte wünschen Sie sich aus diesen Spielen oder wie viel braucht der VfB? Naja, was, was ich mir wünsche und... Zwölf äh, natürlich. <lacht>
3: genau. Nein, ich glaube, wir, wir sind bisher gut damit gefahren, wirklich von Spiel zu Spiel zu schauen ähm, äh, und, und den nächsten Gegner im Fokus zu haben. Ne? Und was, 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 was bringt es, wenn ich jetzt sage, ich, ich wünsche mir aus den nächsten Spielen so und so viele Punkte und wir verlieren direkt das Erste. Also das, lassen uns direkt äh, optimal vorbereiten auf das Spiel am Sonntag. Sie haben es angesprochen, wir haben, wir haben eine, eine lange Anreise. Wir werden Samstag anreisen ähm, und uns dementsprechend auch vernünftig vorbereiten. Und äh, gerade die zweite Mannschaft von Freiburg, Alex, du hast selbst eine zweite Mannschaft mal trainiert. Ähm, Fußballisch sehr, sehr gut. Ähm, kann dann wirklich auch, auch gefährlich werden, wenn du, wenn du sie spielen lässt. Ähm, das sollten wir vermeiden und ähm, wie gesagt, von daher ähm, würde ich erstmal vorschlagen, dass wir uns auf Spiele Spiel am Wochenende konzentrieren und dann gehen wir die nächsten Wochen an.
0: Kea, okay, Alexander, kurz die Frage, die vielleicht älteste Trainerfloske, wir schauen von Spiel zu Spiel, aber ist es auch einfach die, die richtigste, die man haben kann? Natürlich muss man gucken, was kommt danach, aber man kann ja nur das, das was man am Wochenende beeinflussen kann.
2: Also was man beeinflussen kann, ist natürlich nur, dass am Wochenende, ich meine, Dario oder auch das Trainertream drumherum wird eine Analyse machen und sie werden jetzt nicht weitläufig analysieren, sondern sie werden sich wirklich auf jedes Spiel einzeln äh, vorbereiten, Genau, so werden wir es auch machen. Ich äh, ich habe tatsächlich mit meinen Mädels äh, dieses Jahr ein bisschen anders, äh, oder bin ich gefahren, dass ich tatsächlich ein bisschen weitläufiger geguckt habe, einfach okay, wie sehen die nächsten Spiele aus, wer sind die Gegner? Äh, tatsächlich dieses, was wollen wir holen, was können wir holen und bin damit ganz gut gefahren, muss ich sagen, ähm, aber trotzdem, was Sebastian gesagt hat, ist definitiv so, dass ich auch meine Mannschaft und das wird Dario Fosch das Trainerteam genauso machen, für Spiel für, auf Spiel zu Spiel vorbereite und das auch gar nicht anders möglich, also egal ob taktische Ausrech, Ausrichtung, ob ähm, natürlich von meinen Prinzipien, die ich halte, da, da bleibe ich gleich, äh, genauso macht es ja auch äh, Dario, dass ich äh, es gut finde, wenn ich es richtig analysiert habe, bleibt er in seinem 4-3-3, was er spielt, er spielt offensiv, er läuft sie an, ähm, das es ist gut, dass er sich da nicht verstellt, dass die, die Jungs da mitgehen, dass seine Philosophie irgendwie so ein bisschen und äh, trotzdem ist natürlich immer von Spiel zu Spiel, dass er kleine Anpassungen vornimmt und äh, das geht einfach nur von Spiel zu Spiel.
0: Alexander, blöde Frage, als, als Fan hat man, hat man das anders im Kopf. Da sieht man auf dem Spielplan, okay, jetzt kommt eine Mannschaft, die auf Augenhöhe ist, aber danach geht es gegen Bayern, Dortmund ja. und weiß ich nicht wen, da werden wir wahrscheinlich schon nichts mehr holen, also muss ja jetzt was geholt mhm. werden. Kriegt man das als Trainer und als Spieler aus
1: dem Kopf raus oder hat man einfach eine andere Sichtweise? Ja, als Trainer äh, muss ja immer das Ganze irgendwo im Blick behalten und da ist es einfach erfahrungsgemäß so, dass immer auch viele Kleinigkeiten einfach auch mal passieren können. Dann ist der eine auf einmal krank, der andere verletzt, dann fällt beim Gegner was aus und so. Also Da ist das wirklich so in der Tat, dass die Floskel oft bedient wird und dass man wirklich eher so im Kleinen von Spiel zu Spiel schaut oder in einem kleinen Fenster eher auch planen kann, weil die Erfahrung einfach die Praxis zeigt, dass immer so viele Kleinigkeiten passieren können, die einfach dann die Idee vielleicht noch mal irgendwie von der Aufstellung bis hin vielleicht, ne, hast du einen, der vielleicht äh, äh, rechter Verteidiger, unheimlich schnell ist, so den willst du gegen den Gegner stellen und so weiter, dann fällt er auf einmal aus, dann musst du direkt wieder umplanen eine andere Strategie, also deswegen macht das nur Sinn, eigentlich in äh, äh, kleinen äh, Abständen irgendwie. Ne? Trotzdem bin ich aber auch ein Fan davon, sich vielleicht äh, auch kleine Ziele zu setzen und zu sagen, hey, ich möchte aus den nächsten Spielen vielleicht die und die äh, Punkte vielleicht mal und dafür äh, so, so so kleine Rewards auch vielleicht mal für die für die Mannschaft. Also da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, äh, dass die Spieler dann auch selbst dann auch nochmal so an diesen kleinen Zielen irgendwo auch nochmal ne, sich vielleicht nochmal einen freien Tag holen wollen oder so, weil äh, in der Bundesliga brauchst du... gibt's es bei uns ja nicht, Freitage. Nee, ja, ja, <lacht> ja, aber ne, wenn wir die und die Punkte holen aus den und den Spielen dann gibt es auch noch mal zwei äh, freie Tage oder so. Ne? Also diese die, diese Dinge, diese Belohnungen sind oftmals viel mehr wert als vielleicht noch mal eine ne Prämie oder so. Wolfgang, ich sehe es bei dir zu.
4: Ja, nee, ich war <lacht> eben bei den Worten von äh, Sebastian Freiburg, das nächste Spiel. Da fiel mir nur so ein kleiner Scherz. Also vielleicht, weil ich vorhin von der Müdigkeit gesprochen hatte, das Stadion hat glaube ich, fünf Meter ist kürzer als die normalen Stadien. Das Hast Drei du schon das ausgemessen? Stadion? Nee, ich habe es zufällig gestern gelesen. Ah, also, das
1: ich
0: habe mich auch vorbereitet.
4: <lacht> ja,
1: überragend.
0: Spielen die Freiburger im, 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 im jetzt ehemaligen Bundesliga-Stadion? Ja. 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 Das äh, war schon in der Bundesliga ja. immer bekannt, dass es ein bisschen, ein bisschen ja. andere Bedingungen sind. Ja. Ne? Äh, Wolfgang, was würdest du sagen aus diesen vier Spielen bis zur langen Winterpause, die ja, wenn du es ansprichst, dass die, du den Eindruck hast, dass die Spieler vielleicht auch ein Tick müde sind, vielleicht körperlich, vielleicht auch im Kopf, mhm. äh, dann diese zweimonatige Winterpause kann ja auch nochmal einen äh, neue, neuen Impuls setzen. Aber was glaubst du, wie viele Punkte muss die Mannschaft sich noch mitnehmen? Also ich bin natürlich bei Sebastian,
4: zwölf Punkte wäre ideal, das ist aber <lacht> illusorisch. Ich wäre zufrieden und ich glaube, sechs Punkte sind durchaus drin. Ich hoffe gegen Freiburg 3 und dann im letzten Heimspiel auf jeden Fall gegen Waldhof. Essen ist schwierig, aber äh, kommen 2000 Fans sind, glaube ich, angesagt. Das wird ein Hexenkessel im Marschwiß-Stadion, dann wird es endlich mal wieder richtig voll. Aber ich denke, ich bin da ganz optimistisch. Sechs, vielleicht sieben Punkte, mhm. dann wäre ich zufrieden.
0: Dann könnte ich gut in Ruhe die Weltmeisterschaft angucken. <lacht> Sebastian Schachten, ähm, dann kommt die lange, äh, die lange Winterpause. Ähm, Sie haben es angesprochen, den, den Kader, der ist nicht klein. Ich glaube, 24 Spieler sind bislang zum, zum Einsatz gekommen. Äh, wir haben gesprochen über zwei Transfer oder bisher über einen Transfer, Christopher Buchtmann. Wir haben über Patrick Hasenhütte gesprochen, der gekommen ist, lustigerweise an dem Tag, als wir hier zum ersten Mal zusammensaßen in der Nordwestkurve. Ähm, der hat jetzt äh, in der Liga noch gar nicht getroffen. Ähm, trotzdem einer, wo Sie sagen, der bringt Sie nach vorne?
3: Ja, denke ich schon. Also er hat im, im Pokal hat er getroffen. Mhm. Hat natürlich jetzt auch noch nicht so viele Spiele gemacht. Von daher sehe ich das auch nicht so negativ. Er hat davor ähm, im Test gegen Osnabrück, also auch im Drittlesen, hat er zweifach getroffen, jetzt im Pokal doppelt. Ähm, also ich finde seine 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 Körperlichkeit, seine Wucht, ähm, äh, wenn Sie ihn auch im Training sehen würden, ähm, der, der, der ist unheimlicher Kämpfer, geht jedem Ball hinterher, fightet, haut sich da rein. Also der Junge tut uns richtig gut, auch von seiner Mentalität her. Wenn Sie, sind immer mal ganz lustig, wenn er da mit Patrick Möschel, wir haben ja zwei, aus südlicheren Gefilden, ne, aus, aus Österreich und wenn die mal untereinander sprechen, dann ist dann auch äh, ein bisschen Wiener Schmäh sozusagen dabei, also der, der tut uns gut, der Junge ne? und ähm, er wird, wird seine Tore machen, bin ich mir sicher, der ist am Wochenende schon eine gute Möglichkeit im Kopfball, äh, wenn er vielleicht ein bisschen besser in den Gesetz kriegt, also ähm, ich bin mir sicher, dass er unsere, seine Tore noch machen wird für uns.
0: Trotzdem wird es vermutlich in der, in der Winterpause eine, eine Analyse der bisherigen Saison geben. Ähm, wie ist Ihr jetziges Gefühl? Müssen Sie da mal ein bisschen auf dem Transfermarkt schauen, was, was so geht? Oder? Das,
3: das, das, das werden wir sehen. Also grundsätzlich schauen wir natürlich immer, ob wir uns irgendwie verbessern können. Ähm, aber das ist jetzt äh, erstmal noch noch zu früh darüber zu reden. Ähm, größere Sorgen macht mir momentan so die, die Planung der ganzen Winterpause, weil es eben eine neue Situation ist. Du hast äh, eine, eine extrem lange Winterpause, die, ja, die, ich glaube, einmalig ist eigentlich im, im Fußball. Ich wüsste nicht, ob es schon mal irgendwann Anfang November Ende gewesen wäre. Ich glaube, gab es noch nicht. Ne? Und Von daher überlegen wir natürlich gerade, wie wir es bestmöglich planen, ähm, mit Optionen vielleicht ein Kurztrainingslager noch zu machen und, und, und so weiter, dass wir da eben auch, auch bestmöglich auf die Rückrunde vorbereitet sind. Und das sind so die Dinge,
4: die uns umtreiben momentan.
0: Wolfgang, du als Beobachter, Kader ausreichend oder sollte nochmal geguckt werden und wenn ja, wo?
4: Ich denke mal 24 Spieler ist schon eine Nummer. Und wenn da noch welche dazukommen... Dann sind natürlich die, die nicht spielen oder selten spielen, unzufrieden. Ich glaube, der Kader müsste ausreichen. Ich denke auch, wenn man ganz vor hinten anfängt, wir haben zwei super Torhüter, was ja auch in der Liga nicht selbstverständlich ist, dass ständig gewechselt wird. Und beide sind auf ihrer Weise super, bringen super Leistungen. Also ich möchte in dem Fall nicht Trainer sein und entscheiden, wer jetzt spielt und wer nicht. Okay, der Pelle, Pelle ist nächstes Jahr in Paderborn. Aber äh, die beiden von hinten heraus, da muss ich nichts tun. Die Defensive steht eigentlich, wenn sie manchmal auch geschlafen hat so bei den letzten Gegentouren. Das sind die berühmten individuellen Fehler. Die, ja, oder die Müdigkeit. Passiert <lacht> aber bei ja. jedem auf der Arbeit. Ja. <lacht> äh, was du eben gesagt hattest, Hasenhüttel vorne, Weg nach vorne. Ich glaube, wir haben sie ja in Reden gesehen, da haben beide in der Spitze gespielt, haben sich neutralisiert. Als äh, nachher Wegner nach rausging, explodierte Hasenhüttel. Der Trainer wird jetzt natürlich überlegen müssen, wie kann ich Max Wegner da einbauen. Äh, Hasenhüttel wird wahrscheinlich die Spitze bleiben von seiner körperlichen Konstitution aus. Und äh, die Frage ist, und da ist der Trainer eben halt gefragt, auf Wegner kann man nicht verzichten, das wissen wir. Also das ist eine Aufgabe, die auf ihn zukommt. Also wie gesagt, also ich würde den Kader so belassen, es sei denn, wir haben noch wieder schlimme Verletzungen von Leistungsträgern.
0: Da hoffen wir, dass da auf jeden Fall von verschont bleiben. Da sind ja auch noch einige, die schon Pascal Richter
4: zum Beispiel, der jetzt, wie ich gehört ja. habe, wieder ins Training mhm. einsteigt. Also von daher Ball flach halten, mhm. läuft.
0: Aber du als Außenstehender, wenn wir jetzt mal tatsächlich hypothetisch werden und äh, sagen, okay, es würde tatsächlich die berühmte Abwärtsspirale Spirale, äh, geben und äh, glaubst du, ein Verein wie der VfB Oldenburg sollte dann eher noch ins Risiko gehen und sagen, auf Teufel komm raus, in der dritten Liga bleiben oder sagen, okay, es war jetzt mal wieder ein Abenteuer, aber auch das ganze Umfeld, die ganzen Strukturen sind ja, ich sag mal, schon. Drittliga nicht ganz tauglich aktuell. Erstens glaube ich nicht, dass der VfB absteigt,
4: also davon bin ich fest überzeugt und ich denke auch mal, dass das Umfeld ist so professionell im Moment, das haben wir lange beim VfB nicht gehabt, wie gearbeitet wird von Sebastian, vom Geschäftsführer bis zum Trainer, Spieler ähm ich denke mal, das bleibt alles so. Das ja. läuft gut und man sollte jetzt nicht irgendwie anfangen, äh, Spieler nach, nur weil man vielleicht jetzt noch weitere drei oder vier Spieler, Spiele verliert, dass man dann anfangen sollte, nachzuverpflichten. Dann lieber in die Regionalliga wieder zurück. Also... Wobei ich das lieber wieder zurück und dann den nächsten Schub äh, wieder versuchen. Wobei ich das natürlich auch
0: ganz kurz klarstellen muss. Mit Umfeld meinte ich nicht äh, den, das Umfeld um den im Verein. So Ich wollte nicht sagen, dass es nicht Drittliga taugt sondern eben die Infrastruktur. Wir kennen die Diskussion ums Stadion. Am Wochenende waren wieder äh, Flutlichtmassen für 60.000 Euro aufgestellt für ein Spiel um 13 Uhr, wo die Sonne geschienen hat, die gar nicht angemacht wurden. Genau,
3: also jetzt vielleicht noch ein Satz dazu. Also... Ähm, finde ich gut, dass das so angesprochen wird, weil wir werden hier mit Sicherheit keine wilde Sau spielen. Das, das sind wir unseren Sponsoren, wovon ja auch einige heute Abend hier sind, ähm, unseren Gesellschaftern, die den Verein, glaube ich, seit ja, Jahrzehnten irgendwo unterstützen, auch, 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 auch schuldig, das, das, das seriös zu machen. Und, und natürlich gibt es eine Option, die spielen wir natürlich auch durch, dass, dass es passieren kann, dass das am Ende ist, vielleicht eben nicht reicht. Ähm, äh, das, 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 das gehört ja zu einer seriösen Planung irgendwo dazu. Ne? Und ähm, dann wollen wir nicht den Fall haben, dass wir, dass wir dann in, in, in dem Falle dann irgendwo hier wieder bei, bei bei Null anfangen. Also, das mhm. kann ich ganz klar so sagen. Ne? Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, gerade für den Verein. Ne? Also, viele Vereine haben es anders gemacht in den letzten Jahren, die dann in, irgendwo in, in, einer, in einer schwierigen Sportsituation irgendwo horrendes Geld rausgeschmissen haben und dann im Endeffekt hat es dann vielleicht dann trotzdem nicht gereicht, weil du auch nicht jedes Detail planen kannst. Alex, du hast es mhm. vorhin angesprochen im Fußball. Es passieren so viele Dinge, mhm. ähm, die, die Un Unwägbarkeiten ne? und, und, und von daher ist das, glaube ich, auch, auch der, der, der beste und, und seriöseste Weg und den, da werden wir auch nicht von abweichen. Ne?
0: Kommt hier ja auch, ist ja eben gut angekommen, die Analyse schon von Wolfgang. Jetzt haben wir zwei Trainer, beziehungsweise einen Trainer, eine Trainerin hier. Ähm, Alexander, Sie haben es gesagt, Sie, ein Führungsanalyse-Tool haben Sie gemacht. Es geht äh, um verschiedene Führungsrollen, die man als, als Trainer haben kann. Äh, es gibt, äh, wir haben schon über Dario Fossi gesprochen, der nach außen hin als, als Kumpeltyp rüberkommt, aber eben in der Kabine auch mal äh, richtig krachen kann. Ähm, ist das so ein bisschen das, 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 das äh, Wundersame an einem Trainer, dass man
1: eben so viele verschiedene Rollen ausfüllen muss? Ja, absolut. Also es gab bislang auf dem Markt noch kein Führungsdiagnostik-Tool für Trainer, äh, was natürlich auch übertragbar ist auf die äh, ähm, freie Wirtschaft mehr oder weniger, weil es geht um Führung. Es geht um Führungsrollen und äh, natürlich musst du als Trainer äh, verschiedene Rollen auch immer ausfüllen. Mal musst du motivieren, mal bist du derjenige, der innovativ vielleicht äh, dir neue Spielformen ausdenkt, der taktisch unterwegs ist, mal bist du auch der Kumpeltyp und äh, es gibt halt diese verschiedenen Rollen und äh, jeder bewegt sich halt mehr oder weniger natürlich in den verschiedenen Rollen. Also der eine fühlt sich mehr in dieser motivationalen Ansprache äh, wohler, der andere ist mehr der, der Taktikfuchs und so weiter, ähm, aber trotzdem musst du halt in diesen Rollen, zwischen diesen Rollen immer hin und her switchen und da zu verstehen und mal bewusst zu werden, welche Rolle, wo bin ich stark und wo muss ich vielleicht noch mal das ein oder andere nachjustieren äh, oder wo kann ich noch dazu lernen ähm, das war halt ganz spannend, auch in der, das Tool hilft auch in der Komposition von Trainerteams, also wenn ich weiß, welche Stärken die einzelnen Trainer wo haben, kann ich sie auch äh, besser so zusammenfügen. Ähm, also das ist eine ganz spannende Sache, die Professor Ralf Landwehr, äh, Partner von mir, äh, entwickelt hat an der Hochschule bei sich, der im Thema Führung einfach extrem gut aufgestellt ist. Und ja, es ist halt spannend, in diesem Feld auch so ein bisschen mit dabei zu sein. Und das Ganze funktioniert ein bisschen über künstliche Intelligenz, haben Sie mir vorhin erzählt? Ja, ist halt alles mit äh, natürlich heutzutage mit, mit Daten. Also wir haben äh, einen ein Fragenkatalog, wo du halt eine Selbstreflexion hast, wo du selber äh, dir das eigene Bild äh, beschreibst, aber dann auch fremd reflektiert, also dir auch die Meinung von anderen. Wie sehen andere dich? Was ja auch extrem spannend ist. Ne? Ich kann mich ja selber als super Motivator sehen, aber die Spieler <lacht> oder halt im Umfeld, die sehen es halt ganz anders so. Und da muss ich halt für mich äh, hinterfragen: Okay, äh, wie sehen die anderen mich und äh, wie komme ich wirklich rüber? Ne? Das ist mhm. ja noch mal was ganz anderes. Und das ist halt wirklich spannend. Das ist ein, ein super Tool sich für die Trainerentwicklung. Sind jetzt gerade beim A-Lizenz-Lehrgang so in der Beta-Phase dabei, das äh, noch äh, ja, dann vielleicht auch noch mal auszurollen. Ähm, haben das beim ITK, wie gesagt, internationalen Trainerkongress vorgestellt und ja, ist halt ein spannendes Feld. Wie gesagt, ich bewege mich da so in, in verschiedenen <lacht> Dingen ähm, und das ist ein Aspekt. Mhm. Welche
0: Rolle spielt bei einem Trainer und gerade bei, bei so den verschiedenen Führungsrollen, welche Rolle spielt da auch die Öffentlichkeit heutzutage? Weil wenn wir zum Beispiel eben über Dario Fossi gesprochen haben, dass er nach außen als Kumpeltyp rüberkommt, mhm. aber er vielleicht oder mit Sicherheit auch mal draufhauen kann, Sebastian Schachten hat es eben erzählt, äh, aber ja. natürlich auch äh, seine tak taktische Analyse äh, hat, die jetzt jetzt nicht im, im, im äh, Drei-Minuten-Interview äh, abgibt, mhm. aber natürlich auch seine, seine ähm, Spielanalysen mit der Mannschaft hat. Ja. Wie, viel, wie viel
1: spielt da die Rolle der Öffentlichkeit, wie man da wahrgenommen wird? Ja, wie du jetzt selber in deiner täglichen Arbeit, ich würde das eher auch äh, trennen, natürlich ist Öffentlichkeitsarbeit, je, je höher man dann am Ende kommt, Bundesliga ist das natürlich ein riesengroßer Teil, ähm, aber das, äh, so wie du halt vor den Medien trittst oder wie du dann äh, vor die Mannschaft äh, trittst, Natürlich erhofft man, erhofft man sich so wie bei Steffen Baumgart, ne, wo du einfach äh, denkst, oder bei, bei Jürgen Klopp, wo natürlich alle denken, okay, so wie er nach außen hin ist, so ist er auch vor der Mannschaft. So, ne. Das ist ja immer das, das, das Allerbeste. Ähm, eine gewisse Authentizität, Glaubhaftigkeit ist einfach auch Schlüssel, um äh, erfolgreich eine Mannschaft auch irgendwo auch mitzunehmen. Natürlich äh, Öffentlichkeit, klar, ähm, aber da auch für, von mir Hinweis, muss einfach so sein, wie du am Ende auch irgendwie äh, selber bist, weil dich dann nach außen hin verstellen. Mhm. Wir hatten vorhin eine Diskussion oder kurz gesprochen. Es gibt nicht, du kannst nicht immer alle Details aus der Kabine oder die ein Spieler dir im Vertrauen äh, äh, oder anvertraut. Ne? Wenn ein Kind zu Hause krank ist und er das nicht möchte, dass es das in der Öffentlichkeit verbreitet ist, warum er im Moment vielleicht äh, mit den Gedanken woanders ist, dann kannst du es nicht auf einer PK so mhm. laut erzählen, so, dann musst du auch dieses Vertrauensverhältnis, diese Bindung, die du zum Spieler hast, dann musst du dem halt auch gerecht werden, wenn er das nicht möchte. So. Und deswegen gibt es immer wieder Themen, die du halt in der Öffentlichkeit nicht so preisgeben kannst, aber intern halt auch anders bewerten musst. Das ist, das ist ja völlig klar. Trotzdem ja, ist Öffentlichkeit halt ein Riesenthema, auch in der Trainerarbeit, klar.
0: Kea, aus Ihrer Sicht der ideale Trainertypus? Irgendwie eine Mischung vielleicht aus der Kumpelhaftigkeit von Carlo Ancelotti, Emotionalität von Jürgen Klopp und Fußball-Nerd-Faktor von, von Pep Guardiola.
2: Ich, ich glaube, den gibt es nicht. Ja, es, es wird die Mischung sein, dass du irgendwie im Trainerteam so aufgestellt bist, dass du von jedem, jedem irgendwie hast. So, Wenn ich mir damals die WM anguckt, Jürgen Klinsmann, der Motivator halt nur wahrscheinlich wenig taktisches Verständnis, braucht dann irgendwen in seinem Trainerteam, der auf jeden Fall äh, taktisch gut drauf ist, die Jungs vorbereitet. Ähm, das ist natürlich oh. schwer. Dann hat man wiederum die Menschenfänger, in Anführungszeichen, wie Jupp Heinkes, ähm, die dann wieder ganz anders agieren. Und ich glaube, es gibt nicht den optimalen Trainertypen, sondern er muss dann. Dann halt auch zum Verein und zur Mannschaft passen. Also ein Steffen Baumgart ist vielleicht ähm bei Bayern München jetzt nicht der perfekte Trainer in Köln, äh, macht das aber überragend mit seiner Art und Weise und ähm, das ist glaube ich schwer oder dann in, bei Man City ist dann einfach jemand wie Pep Guardiola, der total äh, taktisch visiert ist und da total ja, mehr oder weniger als Freak agiert, äh, genau der Richtige, der aber wiederum zum Beispiel beim Verein wie Schalke 04 0,0 Erfolg wahrscheinlich hätte und ähm, ich glaube, es ist dann einfach von Verein und Mannschaft äh, auch abhängig, was für ein Trainertyp dazu passt.
0: Mhm. Wir haben jetzt viel über, über Trainer gesprochen, wir haben über Ansprache an die Mannschaft gesprochen, wir haben über Kaderzusammenstellung gesprochen. Äh, Alexander Nuri, als, als äh, fast letzte Frage, ähm, wie viel muss die Mannschaft auch mitgeben, um sich aus schwierigen äh, aus schwierigen Situationen hinauszuarbeiten. Ich erinnere mich, äh, in, in der Phase, als sie relativ frisch waren bei äh, Werder, da gab es die Situation, dass Claudio Pissarro äh, verletzt war, war damals schon, äh, ging stramm auf die 40 zu. Ähm, und dann gab es ein Auswärtsspiel und äh, ich erinnere mich, es war ein nicht-öffentliches Training, ich bin trotzdem hingegangen und, <lacht> und habe sie an, vor der Kabine abgefangen. Und da haben sie mir gesagt, ich nehme Claudio mit, einfach um ihn dabei zu haben, um Zeichen an die Mannschaft zu geben, weil er einfach ein, eine, eine Führungsperson ist und der was an die Mannschaft ausstrahlt. Ähm, sind so Spieler wie zum Beispiel Max Wegner, der lange dabei ist, der den Verein gut kennt, wie vielleicht auch Christopher Buchtmann, der zwar noch nicht so lange im Verein ist, aber der eine ungeheure Erfahrung hat, viel zweitliga äh, sind das Spieler, denen man dann auch eine gewisse Führungsrolle wirklich geben muss, die dann auch mal Sachen ansprechen innerhalb der Kabine oder einfach durch ihre Körpersprache, wo dann der Trainer
1: nicht dabei ist, die die Mannschaft mitreißen können? Ja, ich meine, kann jeder von uns, glaube ich, jetzt hier, die, die auch mal in diesem Umfeld irgendwo auch äh, gearbeitet haben, bestätigen, dass äh, das habe ich vorhin gemeint mit Ownership, dass du wirklich Leute hast, äh, die sich identifizieren äh, mit, äh, den, mit, den, mit dem Club, mit dem... Äh, Prinzipien, so wie du spielen willst, und die das dann auf dem Feld im Training auch wieder einfordern von ihren Kollegen. So und äh, wenn wenn und da bin ich halt felsenfest davon überzeugt, dass das äh, beim VfB halt völlig intakt ist und äh, dass du genau diese Achse brauchst an Führungsspielern, die halt genau in diesen schwierigen Momenten auch fordernd weil als Trainer klar, er, ne, du forderst das immer ein als Trainer, aber äh, wenn das aus der Mannschaft herauskommt äh, dann ist das nochmal was, was ganz anderes, wenn dein Nebenmann äh, sagt: ey, ne, mach, mach die Meter und komm, ne, für mich auch mit. und äh, ne, das, Dann hat das nochmal was ganz anderes, weil der macht es. so Und wenn ich dann nicht hin, äh, hinterherziehe, so, dann, dann äh, wird im besten Fall, wenn es gesund ist, dann gibt es auch Reibung in der Truppe.
3: Ich würde. Ähm Alex, den Punkt, wenn intakt ist mir gerade so im Kopf mhm. geblieben und ich würde den Punkt eigentlich noch erweitern, ein bisschen auch, auch den Gesamtverein eigentlich mitzunehmen. Mhm. Ähm, natürlich, die, die, die Mannschaft, klar, in erster Linie müssen die spielen, ja. ähm, aber ich würde auch sagen, dass entscheidend ist, dass ein Verein intakt ist. Ne? Das ist von der Führung, von, vom Aufsichtsrat, vom Präsidium, letztendlich auch von, von, von den Sponsoren und alles, was dazugehört. Ähm, und das Gefühl haben wir, glaube ich, gerade beim VfB. Ja. Das, das höre ich eigentlich von, von, ähm, ja, von, von vielen Seiten, ähm, dass schon gesagt wird, Mensch, dass das dort das, das alle an einem Strang ziehen. Und dass das geht dann bis letztendlich bis zu den Fans, wenn man das sieht am Wochenende, wie die unsere Jungs unterstützt haben. Ne? Wo es vielleicht in anderen Stadien schon nach einer 0-3-Niederlage auch, auch, auch andere Reaktionen gegeben hat. Mhm. Ne? Und, und ich glaube, das merkt man auch. Und ja. das ist für mich auch ein wichtiger Punkt.
1: Definitiv, 100 Prozent. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, ist ja oft so, wenn es oben irgendwie Ärger gibt, dann... Äh, das regt ne. es sich auf die Mannschaft. Absolut. Irgendwie. Und wenn sich alle irgendwo auch einig sind... Ähm aber klar, also auf dem Platz <lacht> habe ich verstanden, ne? da sind auf jeden Fall dann auch diese Führungsspieler extrem wichtig. Mhm. Dann sagt der Blick auf die Uhr, dass wir uns schon in der
0: Nachspielzeit befinden, <lacht> aber äh, relativ versöhnlich offenbar sind, dass äh, der VfB trotz drei Niederlagen in Serie noch nicht in einer Krisensituation ist und dass wir äh, alle zusammen weiter davon entfernt sind, eine Trainerdiskussion um Dario Fossi anzuzetteln. Und äh, von daher ist das wahrscheinlich ein gutes Schlusswort hier für diese Runde. Und äh, ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zuerst mal zu bedanken bei unserer netten Runde hier äh, im Lamberti Hof. Herzlichen Dank bei Alexander Nuri. Dankeschön. Bei Wolfgang Wittig. Herzlichen Dank an Sebastian Schachten und an Kea Eckermann. Und das letzte Frage, die ich an alle gleich stelle und man muss eigentlich nur eine Zahl sagen, eine kleine Prognose, in welcher Liga denn der VfB in der kommenden Saison spielen wird. Ist es Liga 3, ist es Liga 4 oder ist es vielleicht sogar Liga 2? Kea, was glauben Sie?
2: Definitiv Liga 3.
0: Sebastian? 3. Alles andere wäre auch aus Ihrer Sicht schwierig zu sagen. Wolfgang? Ganz klar 3. Und Alexander? Ich auch, absolut, dritte Liga. Also auch hier herrscht Einigkeit, das haben wir, glaube ich, in solchen Talkrunden relativ selten. Das war die Nordwestkurve der VfB-Talk der Nordwestzeitung. Ich bedanke mich bei den Zuschauern am Livestream. Ich bedanke mich ganz herzlich hier bei den Gästen im Lambertihof. Die nächste Ausgabe gibt es am Mittwoch, den 16. November. Dann hier wieder live aus dem Lambertihof. Dann wird der Kollege Rudi Schönbörn wieder hier auf dem Platz sitzen und durch den Abend führen. Ich darf noch, noch mal hinweisen auf den Newsletter Nordwestkurve der Nordwestzeitung. Da gibt es einmal die Woche alles Wissenswerte rund um den VfB einfach abonnieren unter nwzonline.de/slash newsletter. Herzlichen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. NWZ Nordwestkurve, der VfB Talk, wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, Büfer, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, Yeo, Hyundai Autohaus Gerdes und Famila Einkaufsland Wechloy.